1: 来到高荣的奇幻桃园，大家好，我是高荣。今天要陪你聆听的是《残天阙》二十七集。上一集我们谈到魔界的邪魂，今天要来谈的是梦族。国王的眼睛被风小刀所伤，术师善人离请了梦族的梦婆子下山，用金元治愈神术为九狐儿疗伤。什么是金元治愈神术呢？就是梦竹输出自己的精元，为患者医治伤病，他们就像是魔界的医生，所以魔界把他们保护得很好，从不让他们下山。因此，封小刀的师傅若水尘说，梦竹是一个神秘的族群。当初尹无烟会背叛魔君幽奇，抛弃自己的孩子，就是为了抢夺梦竹圣女。尹无烟逃出魔界后。因为被各方追杀，就把抢来的梦竹圣女托给菊香村的一名村妇照顾，引来了菊香村的那一场浩劫。五小孩会杀了风小刀的父亲，也是为了抢回梦竹圣女。梦竹圣女究竟有什么奇能，竟然引得众人争抢？白衣寺里的梁小妖曾经说过，等到明年阴月之时，少君迎娶圣女，取得天印力量。魔界就能一统天下，这是魔界所有人的盼望，所以他们派了重兵把守在梦竹圣女所在的地方，不容许半点闪失。但是善能尼却对英王和狐王说：“再怎么严密的把守，少君和圣女的婚事仍会出现差错，这又是怎么回事呢？”
0: 青梅小竹里，善人离约了白海清河九狐儿一起到来，商讨当今形势。善人离道：无间岛最大的支柱为无间妻子，背后尚有吴玉派、吴邪门撑腰，又连接中州各大帮派，势力遍布极广。想要将他们连根拔除，并不容易。十二年前，我曾说中州不管怎么败弱，总有一息尚存。这卦象至今未变，这也是天数使然。酒壶儿叹道：“暗月圣神早就指示，唯有少君和圣女顺利成婚，魔界才真有一统天下的可能。与先生的卦象不谋而合，所以无论如何。”我们一定要全力成就少君和圣女的婚事。善人离道要解决天辽原的暖化问题，除了攻打中州，其实还有两个法子。白海青吉道，既有方法，你还卖什么关子？快快说来。善人离喝了口茶，道：第一，在我反复查考下，终于得知天辽原暖化的原因。乃是源于西方巫仙教的不灭天火，九狐儿道。天火是巫仙教的信仰，千百年能狂烧不灭，是因为他们的圣物不灭火种。如果我们要夺取不灭火种，必会引来巫仙教的激烈反抗。白海清哼道：“打就打，凭我武灵族大军，还怕小小巫仙？”善人里指向地图的西方，分析道：“无仙教乃是西漠最大的势力，教中有金、红、绿、白、黑五色山君，他们各有所职。金山君没有军力，但善于掌管教务，身负民望。红山君是护卫教主的禁卫军，与金山君渊源深厚，十分忠心。”绿山军主管对外征战，军兵最多也最勇猛，却离教权核心最遥远。白山军主管祭祀，会使用玄术。最可怕的是黑山军，他们又称影子军，无声无形，只能从影子辨别他们的身形所在，极难对付，是巫仙教最大的利器。但无论谁当权，影子军都只会拥护现任教主，不会参与任何争斗。无仙教一向由金山君的统领担任教主，统管整个教务。但十二年前，绿山军发动兵变，夺权成功。如今的教主是绿山军的统领。由于金山军长久掌教，势力根深蒂固。即使金山君首已自愿让出教主之位给绿山君统领，红山君仍暗中支持金山君首富 P。绿山君为了巩固新得到的教权，于是联合祭师白山君来对抗金山、红山两军的联盟。无仙教因此内斗得很严重。无论他们内斗多么严重。只要我们想夺取他们的圣物不灭火种，五色山君就会团结起来，一致对外。另一方面，南方的云梦大沼最近也趁机崛起，再加上三无派和中州势力，如果我们贸然出兵攻打巫仙，将会腹背受敌，陷入万劫不复的地步。白海清其实也知道不能鲁莽行事。只好道：“既然夺取不灭火种很麻烦，那第二个法子呢？”善人离道，多年来我翻遍奇魔密点，终于发现，在雁没冰湖这个地方藏有一件宝物——寒冰珠。它可以冷冻天燎原，再支撑三十年。只要能取得寒冰珠，我们就还有五十年的时间，可以慢慢寻找其他办法。解决暖化的问题。白海青道：“既有此物，那还待说？动身去取便是。”善人离摇头道：“此事未必比攻打巫仙教更容易。根据奇魔秘典记载，雁没冰湖的地形十分奇特，它有一半是炽热的沙漠，另一半是寒冻的冰湖。”我们没有人可以承受得住那冷热交迫的煎熬，更何况冰湖里还住着一头凶兽赤手鹏蛇。酒壶儿叹道：“自从令石郎走后，蛇族一脉凋零，至今蛇王人选未出，否则倒可和那赤手鹏蛇较量一下。”白海清拍案站起道：“我是武林王之首。”自然由我去斗那赤手鹏蛇。善人离摇头道：“多年来，我和少君一直查不出燕墨冰湖的位置，更何况此刻主君受困，邪魂又存一心，魔界正逢危急存亡之秋，鹰王乃是我界栋梁，怎可轻易冒险？”白海清急道：“这也不行，那也不成，你究竟打算怎样？”酒壶而惊道：“慢着，先生刚刚说什么？你说邪魂存了一心，善人里指向南方。”续道：“南疆的云梦大沼本是丛林毒沼，只有巨虫野兽出没。近日出现了一只新势力，手段阴毒诡秘，不容小觑。他们不只蛊惑老百姓，还悄悄并吞各门派，不断扩张版图。”最重要的是，他们已经和邪魂挂钩。白海清和酒壶儿惊压得几乎同时跳起来，叫道：“你说什么？邪魂勾结南疆的新势力？”孟婆手一抖，忙道：“狐王莫动，此刻正是关键。”酒壶儿只得乖乖躺下，愤然道：“邪魂当真是吃了雄心豹子胆，竟敢勾结外人！”白海清金光一战，冷哼道：“善人离，你和少君早就知道邪魂背叛的事了吧？他身为武林王之首，这么重要的事却一直被蒙在鼓里，心中很不是滋味，更担心接下来的发展。”善人离道：“鹰王莫要生气，狐王先前传回消息，说云梦大沼有新势力崛起。”少君便叫探子在那里日夜监视，所以才得知邪魂与南疆的新势力勾结。事情紧急，来不及通知。白海清精光站立，怒道：“来不及通知，还是不愿通知？你该知道少君的脾性，善人离道。少君的个性虽不如幽祁主君强悍。”但你应该相信他能够权衡轻重。”白海清冷哼道，“我当然相信少君，我只怕他年纪尚轻，不知人心险恶，误信人言。”酒壶而见白海清气愤道：“竟然拿善人离的人魔杂种的身份做文章，怕双方起冲突，连忙转移话题，叹道：‘三面外敌环伺。’”再加上内忧，哎，我们真是困难重重。先生有何妙计？善人离对白海清的鸡凤假装没听见，只淡淡道：“为今之计，还是先对付无间岛。关键就在江爷剑阁。”酒壶儿笑道：“我明白了，江爷剑阁近日要运送一批兵刃前往无间岛。”以应付除魔大会的需求，咱们只要把兵刃劫来，便能大大削弱无间岛的战力。”善人离微笑道，“少君认为咱们应该好好利用这批兵刃，设下一箭双雕之计。”白海清和酒壶儿面面相觑，同声问道：“如何一箭双雕？”善人离道：“容老夫先卖个关子。”两位谈了这一会儿话，也该累了，不妨先吃点酒肆。待傍晚时分，一切就会清楚了。此时，小童端出酒盘，盘中不只有好酒，上配有酒肆。善人离真酒相敬，二灵王却无心与他应酬，善人离也不在意，只自顾自的吃喝。白海清虽然焦急不耐。也知道善人离不会再多说一句话，干脆自己喝着闷酒，一杯接着一杯，只觉得度时如年。酒壶儿心中却十分好奇，因为尤其受困，四位灵王从小就看着少君长大，一开始他们还指点过少君武功，但少君天赋聪颖，又日夜苦修残天阙。后来，他的修为早已胜过灵王们，而善人离乃是魔界第一术师，素有掌中千里之称，向来辅佐少君打理一切事物，这回却像是少君自己运筹帷幄，不知他的计策是否也已经青出于蓝，比善人离更加厉害了。一缕山雨欲来的诡谲气氛在小小的木屋中流转。白海清觉得连喝酒也无味，他实在坐不住，索性在屋中走来走去。这个沉寂已久的战将，想到即将掀起的风暴，心头的热血就沸腾起来。过了许久，外边的天色终于暗了，夜空中的星光渐渐出现。梅树林外，忽然传来一声呼喝，报白海清河酒壶儿心中一跳，都想来了。善人离沉声道：“说。”那探子大声禀报：“浮尘海一地，邪隐率领两万邪魂大军出战。”善人离拿酒杯的手一抖，杯中酒水摇荡，飞溅出一两滴。白海清心想，善人离一向沉稳，听见邪魂大军出动的消息，却惊吓得脸色苍白，连酒杯也拿不稳，必定有大事发生。喝问道：“怎么回事？邪魂为何出动大军？”善人离却只双眉微皱，没有回答。九胡儿也急问：“邪魂究竟遇上什么麻烦？”咱们不需援手吗？白海清见善人离不回答自己，便对屋外的探子喝问：“另一方是谁？”探子答道：“对方是两男一女。”白海清和酒壶儿听见对方只有三人，竟然单挑两万邪魂，惊诧的说不出话来，都想如此厉害的对手究竟是谁。善人离也觉得奇怪，怎么多一名男子？又问屋外探子道：“除了兰亭主人和华儿姑娘外，二公子也出战吗？”探子回报：“没有灭魂二公子，是一名持刀的青年，来历不明。”善人离一回首，见白海清金光如刃的瞪着自己。酒壶儿若非双眼受伤。只怕也要用离妹童术逼自己说实话。他正要开口解释，白海清气冲冲地拍案站起，身形一闪，一把揪住他的衣领，暴喝道：“原来今晚便是邪魂向兰亭相榭动手的日子，你却叫我们在这里苦等，你安的什么心？”他右手扬起，掌风凌厉。几乎就要狠狠打向善人离，善人离在白海清凌厉的掌风笼罩下，全身皮肉如要绽开，疼痛的几乎窒息昏去。但他眼神平和，凛然无惧，只挣扎着自怀中拿出一只玄铁令牌。这令牌上方住着暗月圣神图像，正是魔界主君的十三天令。他费尽力气道。少君有令，不得轻举妄动。白海青一剑令牌，身子俱震，迟疑半晌，终于将大掌缓缓放下，放开善人黎一灵，向后猛力一推，愤愤道：“他要是少了一根寒毛，我一定将你碎尸万段。”酒壶儿听着两人争执，本来雪白的面容，更白得无一丝血色。恐惧、担忧其上心头，向来机智的他，脑中只纷乱无比。两位灵王空有一身本事，面对十三天令，不能违背，实在无可奈何，只能继续等待。漫长的等待却比凌迟更煎熬。
1: 魔界术师善人离邀请英王、狐王前来听梅小竹，一边分析天下势力，商量如何解决天辽原暖化的问题；另一方面，也关注着浮尘海的战况。白海鲸与九狐儿听见邪魂大军对上兰亭香榭，都非常激动。但善人离却拿出魔界的十三天令，阻止他们行动。他究竟存了什么心思呢？欲知详情，请听下回分解。